0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Dziś, 300. Dzień wojny na Ukrainie, nie słabną rosyjskie bombardowania, ale Ukraińcy wzrastają w ogólnonarodowej solidarności, zapewnia arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: Świat potrzebuje radykalizmu Ewangelii, uważa indyjski biskup Jacob Muriken, który postanowił zostać pustelnikiem.
0: W ostatniej kontrolowanej przez dżihadystów w prowincji Syrii wciąż żyją chrześcijanie. Nasza sytuacja jest bardzo trudna, ale Pan Bóg nas nie zdradził, daje nam siły i odwagę, mówi ich duszpasterz, ojciec Hanna Dżalów.
1: 20 grudnia witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka
0: i Krzysztof Bronk.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Dzisiaj jest trzechsetny dzień wojny na Ukrainie. Zacięte walki trwają na całej linii frontu, a szczególnie w obłodach ługańskim i donieckim. W całym kraju doszło znowu do ataków na ludność cywilną z różnego rodzaju broni. Ucierpiały m.in. okolice Czernichowa, Sum, Charkowa, Hersonia. Ale jak wskazał w swym codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk, duch wzajemnego wsparcia oraz solidarności w narodzie ukraińskim, Pozostaje silne i ich ojczyzna stawia bohaterski opór na jeźdźcom.
1: Zwierzchnik miejscowych grekokatolików dziękował dziś młodzieży za jej ogólną postawę w trakcie tej wojny. Zachęcał też do dalszego odważnego stawania po stronie prawdy. Nie bójcie się brać odpowiedzialności za dobro, które możecie uczynić dla swojego Kościoła i narodu, zaznaczył arcybiskup
0: Szewczuk. W tych dniach znów widzimy chwilę ogólnonarodowej solidarności, zwłaszcza z osobami żyjącymi bez światła i ogrzewania. Ludzie pomagają sobie nawzajem i ta ludzka, chrześcijańska solidarność ogrzewa oraz rozjaśnia Ukrainę, dając nam wszystkim odczucie, że razem jesteśmy silni. A gdy spoglądamy na nasze młode dziewczyny i chłopaków, rzuca się w oczy, iż ukraińska młodzież jakoś tak szybko, mocno wydoroślała. Nawet dzieci, które pod bombardowaniami ratują swoich zranionych rodziców, zachowują się, myślą, działają bardzo podobnie do dorosłych. Jest stąd takie wrażenie, że wojna kradnie dzieciom ich dzieciństwo, a młodzieży jej młodość. Ale jak wiemy, dojrzałość stanowi zdolność odczuwania wewnętrznej, nierozerwalnej więzi między wolnością oraz odpowiedzialnością. Dojrzały to ktoś, kto rozumie następstwa swoich świadomych i dobrowolnych uczynków oraz bierze odpowiedzialność za samodziałanie, a także za jego konsekwencje. I widzimy, jak nasze dzieci, nasza młodzież odważnie biorą na siebie odpowiedzialność za swój naród, za swoją ojczyznę. Porównując ich z rówieśnikami z innych krajów świata, nasi młodzi są nadzwyczaj dojrzali,
2: nawet w swoich
0: osobistych życiowych marzeniach czy planach, w swoich życiowych wyborach. Rzeczywiście, ukraińska młodzież potrafi wybierać dobro nie tylko własne, ale również wspólne ale też suspilny.
1: Jestem gotowy przebaczyć Rosjanom, ale nie od razu. Dziś walczymy o przetrwanie. Na pojednanie przyjdzie czas, kiedy zakończy się wojna, mówi kijowski biskup pomocniczy Aleksander Jazłowiecki. Podkreśla, że Ukraińcy są zawiedzeni postawą Rosjan, którzy wierzą rządowej propagandzie i popierają agresję.
3: Biskup Jezłowiecki wspomina, że na początku wojny większość Ukraińców myślała, że to sam Putin ponosi główną odpowiedzialność za tę tragedię, że wystarczyłoby, aby Putin zniknął, a wszystko by się ułożyło. Z czasem jednak rozmawiając z naszymi znajomymi Rosjanami oraz z Ukraińcami, którzy mają w Rosji przyjaciół i krewnych, zrozumieliśmy, że tak nie jest. Jest. Ze smutkiem odkryliśmy, że rosyjski naród myśli tak, jak mu dyktuje rząd, mówi kijowski biskup. Dotyczy to również postawy patriarchy Cyryla. To ważna osobistość, ma wielką władzę. Ja jestem tylko skromnym biskupem, ale gdybym go spotkał, to powiedziałbym mu, że popełnia błąd wysyłając rosyjskich żołnierzy do walki na Ukrainę, mówi biskup Jazłowiecki. Pomocniczy biskup Kijowa zauważa, że inaczej zachowują się podczas tej wojny Białorusini, którzy też żyją w dyktaturze, ale okazują bliskość Ukraińcom, modlą się za nich, a nawet ostrzegają ich przed bombardowaniami z terytorium Białorusi. Przyznał on, że na początku wojny obawiał się reakcji wierzących, że ta tragedia naruszy ich wiarę, a kościoły opustoszeją, że ludzie będą mieć za złe Bogu, iż do tego dopuścił jest tymczasem odwrotnie. Ludzie nadal się modlą, również w nocy czy w czasie nalotów. Zapytany, jak sobie radzi z chrześcijańskim obowiązkiem przebaczenia, biskup Jazłowiecki przyznał, że przebaczenie to długi i trudny proces. Rozum mówi nam, że trzeba to zrobić, ale emocje na to nie pozwalają, są zranione. Potrzebny jest czas i trzeba prosić Boga o tę szczególną łaskę, mówi kijowski biskup. Przyznaję, że na Ukrainie się o tym jeszcze nie mówi. Dopóki krwawimy, nie jesteśmy w stanie przebaczyć, jeśli już to będzie na to czas po wojnie, nie teraz, dodaje biskup Jazłowiecki.
0: Od ponad tygodnia Azerowie blokują jedyną drogę łączącą Górski Karabach z Armenią, tym samym 120 tysięcy Ormian zamieszkujących sporny region. Zostało odizolowanych od świata. Zatroskanym sercem od kilku dni śledzimy wydarzenia w górskim Karabachu, oświadczył patriarcha Karekin
2: II. Blokada została postawiona przez grupę osób podających się za aktywistów ekologicznych. Formalnym celem jest protest przeciwko działalności lokalnej kopalni złota. Zwierzchni ormieńskiego kościoła apostolskiego tłumaczy jednak, że blokada jest wyrazem rządowej strategii Azerbejdżanu. Dziś Azerowie starają się wyludnić górski Karabach poprzez sianie terroru, mówi patriarcha. Same słowa potępienia nie wystarczą, aby powstrzymać azerską ambicję ekspansji i zatrzymać ich wrogie działania. W szczególnie trudnej sytuacji są mieszkańcy górskiego Karabachu, którzy utknęli w Armenii. Grozi im, że z powodu blokady nie wrócą do domu na święta. Wśród nich jest grupa uczniów, która wyjechała na tegoroczny konkurs piosenki Eurowizji dla dzieci. Górski Karabach jest w praktyce niezależnym państwem, którego terytorium jest jednak uznawane za część Azerbejdżanu. Od końca lat 80. toczą się walki o ten teren. Dwa lata temu znaczną część spornego regionu przejął Azerbejdżan. Walki wybuchły na krótko również we wrześniu tego roku, ale udało się je wygasić. Na terenie łączącym Górski Karabach z Armenią stacjonuje 2000 rosyjskich żołnierzy pełniących rolę sił pokojowych.
1: Kurię biskupią zamienił na życie w pustelni. Mowa o 59-letnim indyjskim biskupie Jacobie Murikenie, który od sierpnia został pustelnikiem. Powtarza on, że modlitwa może przemienić świat potrzebujący radykalizmu Ewangelii. Dla Syromalabarskiego hierarchy wzorem jest Franciszek z Asyżu, znany ze swej prostoty i surowego trybu życia.
0: Duchowny należy do kościoła wschodniego, który jest zjednoczony z Rzymem. Po raz pierwszy głośno stało się o nim sześć lat temu, gdy oddał nerkę choremu hindusowi. Teraz indyjskie media szeroko piszą o tym, jak stał się eremitą.
3: W najnowszym wywiadzie biskup Maurikan wyznaje, że codziennie spędza 8 godzin na modlitwie liturgicznej i osobistej. Pierwszą odmawia o godzinie trzeciej w nocy. Resztę czasu poświęca na studium biblijne, pracę i pisanie. Strój biskupi zamienił na pomarańczową tunikę charakterystyczną dla hinduskich ascetów. Wyznaje, że inspiracje do zmiany swego stylu posługi w kościele znalazł na modlitwie. Natchnienie Przyszło po pięciu latach bycia biskupem pomocniczym, ale do jego realizacji musiał dojrzeć, upewniając się w sercu, że było to wołanie samego Boga. Motywując swój wybór zauważa, że współcześnie żyjemy w społeczeństwie, w którym każda chwila musi być wypełniona projektami, aktywnością i hałasem. Jest to czas ciągłego ruchu, zawsze z ryzykiem robienia dla samego robienia, a dziś trzeba raczej być niż próbować robić. Pustelnik, który zachował tytuł biskupi, podkreśla, że pośród materialnych wygód człowiek doświadcza duchowej pustki. Nieobecność Boga w naszej codzienności wyniszcza nasze życie, dlatego też trzeba odzyskać duchowość i życie religijne. Wskazuje, że drogowskazem może w tym być życie pustelnicze idące pod prąd światowym tendencjom. Biskup Pustelnik wskazuje, że zadaniem Kościoła jest uczyć ludzi modlitwy i prawdziwej relacji z Bogiem, bo tylko to pomoże im odnaleźć w życiu wszystko, co naprawdę ważne.
1: Powracam do Syrii, do moich wiernych z życzeniami od samego papieża. Wierzymy, że i my pewnego dnia będziemy mogli ponownie obchodzić Boże Narodzenie, mówi ojciec Hanna Żalów, który posługuje w jedynej syryjskiej prowincji nadal pozostającej pod kontrolą dżihadystów. Jak mówi, w tym momencie całe życie religijne jego wiernych ogranicza się do kościoła. W swym domu nie mogą przygotować nawet świątecznej choinki. Jest to surowo zakazane, dodaje ojciec Żalów.
0: W ubiegłą sobotę został on uhonorowany przez papieża nagrodą dekasterii do spraw posługi miłosierdzia za to, że pozostał wśród chrześcijan na terytoriach okupowanych przez islamistów i nieustannie śpieszy im z pomocą. Goszcząc w Radiu Watykańskim, ojciec Żalów przyznał, że sytuacja jego wiernych jest bardzo trudna, a mimo to nie zaparli się swej wiary i trwają przy Chrystusie.
2: Żyjemy w prowincji Idlib w północnej Syrii, 43 km od Antiochii. Jesteśmy w bardzo bolesnym położeniu. Kiedyś było tu 10 tysięcy chrześcijan. Teraz jest nas 600, 210 rodzin w trzech wioskach. Wszyscy inni uciekli, również kapłani i siostry zakonne. Jesteśmy tylko my, dwaj franciszkanie, którzy posługujemy tym ludziom, niesiemy im pomoc, zarówno duchową, jak i humanitarną i medyczną. Pan Bóg nas nie zdradził, zawsze był z nami, zawsze nas wspomagał i niósł ulgę w cierpieniu, dawał nam siłę, byśmy mogli wytrwać, nawet jeśli nas porywano, więziono. Zmuszano mnie, bym został muzułmaninem, ale Pan dał mi siłę, bym wytrwał i dał mi też odwagę, bym mógł dać świadectwo naszej chrześcijańskiej wierze. Ludzie, wśród których żyjemy, wiedzą, że jesteśmy lojalni i szczerzy. Naszą wiarą możemy żyć tylko w Kościele. Kiedy wychodzimy na zewnątrz, musimy zdjąć wszystkie oznaki chrześcijańskie. Nie możemy być w dzwony, nie możemy nosić habitu. Kobiety muszą zakrywać twarz i tak dalej. Żyjemy w bardzo trudnych okolicznościach, ale nie upadamy. Im bardziej nas ograniczają, tym bardziej radujemy się w wierze.
1: Jestem zdumiony narodzinami Chrystusa i zbawieniem, jakie to wydarzenie przyniosło, mówi kardynał Ajuzo Gisho w przesłaniu świątecznym. Przy okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia pyta każdego z nas, czy odczuwamy to zdumienie.
0: Prefekt dykasteli do spraw dialogu międzyreligijnego zaznacza również, że zaskakuje go radość i życzliwość, z jaką nasi bracia i siostry z innych religii dołączają do chrześcijan w świętowaniu tego wyjątkowego czasu. Ich wierzenia są inne, lecz szanują naszą wiarę że Bóg jest z nami jako jeden z nas, zaznacza kardynał Giszo.
2: Byli tam pasterze idący od drzwi do drzwi i mówiący mieszkańcom Betlejem, że zobaczyli pełne chwały duchy niebiańskie. Aniołowie powiedzieli im o nadejściu długo oczekiwanego Mesjasza, i o tym, że jest bezbronnym dzieciątkiem leżącym w żłóbku, otoczonym przez zwierzęta i strzeżonym przez dwóch rodziców. Ewangelia świętego Łukasza mówi nam, że ludzie tamtych czasów nie wyśmiali, ani też nie zignorowali pasterzy, lecz byli zdumieni. Dzisiaj, w roku 2022, gdy zaczynamy świętowanie tego wydarzenia, czy my także jesteśmy zdumieni? Czy dziwimy się na słowa, że Chrystus się narodził? Niech nasza świadomość, że jesteśmy kochani, inspiruje nas do wyjścia z miłością i troską do naszych braci i sióstr, należących do jednej ludzkiej rodziny, zwłaszcza do tych, którzy najbardziej cierpią w tym świątecznym czasie.
0: Muzyka
2: Nikt z młodych nie
1: powinien czuć się wykluczony ze Światowych Dni Młodzieży z powodów finansowych. Pragniemy wspierać każdego w jego kroczeniu drogą wiary, wskazuje szwajcarski komitet SDM. W ramach przygotowań do organizowanego na najbliższe lato w Lizbonie wydarzenia, osoby powyżej 30 roku życia są tam zachęcane do udzielenia logistycznego, duchowego, a także finansowego wsparcia. Celem jest, aby faktycznie wszyscy, którzy tego pragną, mogli wziąć udział w największym spotkaniu młodych na ziemi.
0: Jak tamtejsze katolickie centrum medialne koszty uczestnictwa mogą osiągnąć około tysiąca franków szwajcarskich. Dlatego miejscowy komitet przygotowawczy zachęca do pomocy młodzieży w ramach świątecznej dobroczynności czy praktyki dawania prezentów. Wielu nie może sobie bowiem pozwolić na taki wydatek. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.